Se pare că sărbătoarea înălțării Domnului Isus parcă ar intra în categoria sărbătorilor secundare în calendarul creștin. Nașterea Domnului Isus Hristos Crăciunul este o sărbătoare foarte populară. Învierea Domnului Isus Hristos Paștele, de asemenea, dar parcă înălțarea a intrat cumva așa în umbră și am stat și m-am gândit și m-am rugat Domnului să mi-ajute să înțeleg eu în primul rând și apoi să pot să explic bisericii importanța acestei sărbători și consecințele înălțării Domnului Iisus Hristos la cer. În Statele Unite, în perioada anilor 20-30, știți că a fost acea mare criză economică, mulți au rămas pe drumuri, au rămas fără locuri de muncă, și unii au pierdut tot ce au avut, a fost o perioadă foarte grea în istoria Statelor Unite și în vremea aceea a ajuns președinte Herbert Hoover și guvernul Statelor Unite împreună cu președintele au căutat să revigoreze cumva, să facă ceva ca economia Statelor Unite să se îmbunătățească și au făcut mai multe proiecte printre care Probabil că știți despre proiectul acesta care e la doar trei ore de Phoenix Hoover Dam, hidrocentrala de pe râul Colorado. Și au dat numele acesta datorită că faptului că în vremea aceea era președinte Herbert Hoover. La vremea aceea a fost cel mai mare proiect care a existat vreodată. Cel mai mare baraj, înat de circa 800 de fit, uh, prin energia care electrică pe care o dădea, circa 1,3 milioane de case au putut să-și primească energia electrică, avea 17 turbine și a creat în, prin acest baraj, s-a creat cel mai mare lac artificial din lume, Lake Mid, pe care îl știm. Probabil că toate aceste detalii n-au o importanță atât de mare. S-a început în 1931, s-a terminat în 1935, au fost patru ani de muncă în care probabil peste 20.000 de oameni au fost angajați și au putut să-și câștige pâinea cea de fiecare zi, iar pe data de 30 septembrie 1935 a fost inaugurat de către președintele Franklin Roosevelt, care a urmat președintelui Hoover. Motivele au fost mai multe pentru care a fost construită această hidrocentrală, nevoia de irigație, nevoia de electricitate, nevoia de locuri de muncă și pentru a evita inundațiile care mereu apăreau pe Colorado River. Au fost ani grei de muncă și În perioada aceasta s-a dinamitat, s-a construit, s-au făcut sacrificii extraordinare, până când într-o zi apa a început să se acumuleze în barajul acela, în locul acela, în Lake Mid, lacul artificial, și într-o zi, Când toate lucrurile, când arhitecții și inginerii au spus, acum este momentul, lacul era plin, 
au început să se deschidă porțile și apa a început să curgă și să rotească acele turbine care au produs energia. A fost momentul în care proiectul acesta care a durat patru ani a fost enorm și dacă citiți detalii este o minunăție a arhitecturii, există și astăzi, funcționează, dar momentul în care a fost omologat, dacă vreți, acest baraj a fost momentul când apa a început să curgă, turbinele au început să se rotească și curentul a început să fie produs, iar casele iluminate. Înălțarea Domnului Isus la cer marchează tocmai un astfel de moment. Când porțile cerului s-au deschis, Duhul Sfânt se revarsă, turbinele încep să se rotească, dacă vreți între ghilimele, ca prin minune, o putere extraordinară se dezlănțuie, care nu este văzută, dar este simțită de toți cei care o văd. Și pământul începe să fie luminat de Evanghelia Domnului Isus Hristos. Am spus, este parcă o sărbătoare mai puțin importantă, dar consecințele înălțării Domnului Isus Hristos la cer sunt vizibile până în ziua de astăzi. De acum, pregătirile s-au încheiat. Spune Ioan în 17, capitolul 17, versetele 4 și 5, spunea cuvintele Domnului Isus: Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac, Și acum proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam înainte de a fi lumea. Domnul Iisus Hristos și-a încheiat lucrarea. Lucrarea lui a fost omologată, funcționa. Prototipul a fost omologat. Domnul Iisus Hristos, viața sa exemplară, învățătura sa, profețiile despre care amintea fratele Mircea, s-au împlinit. Învierea sa, iar acum înălțarea sa, s-au dovedit că lucrează. Oamenii se pocăiau, oamenii au trecut de la iudaism la creștinism, viețile se schimbau, s-a născut biserica. Pământul este transformat sub lumina și puterea Evangheliei. Puterea Duhului Sfânt a început să lucreze. Lumina aceasta, spune tot Ioan în 1 cu 9, este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Viața Domnului Iisus Hristos poate fi sumarizată, dacă vreți, în patru mari momente. Nașterea sa miraculoasă, învierea sa miraculoasă, înălțarea sa miraculoasă și întoarcerea sa a doua, sa, a doua oară, revenirea. Înălțarea sa are loc la 40 de zile și săptămâna trecută s-au împlinit 40 de zile de la învierea Domnului Iisus Hristos Învierea sa a fost vizibilă și a fost în trup și învierea, înălțarea sa amsoarei arată că lucrarea sa pe pământ a luat sfârșit. Și acum Domnul Iisus Hristos se înalță la cer pentru a începe o nouă lucrare în cer, în glorie. Și tot în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 17, Domnul Iisus spune cuvintele acestea. Tatăl meu lucrează până acum și eu De asemenea, lucrez. Domnul Iisus Hristos s-a dus la cer pentru că și-a terminat lucrarea pe acest pământ și avea o altă lucrare de făcut în prezența Tatălui în glorie. Lucrarea Domnului Iisus nu se oprește aici, ci ea continuă 
în prezența Tatălui, mijlocind pentru noi și avem două promisiuni în cuvântul lui Dumnezeu că El s-a dus să mijlocească pentru noi și de asemenea să ne pregătească un loc ca acolo unde este El să fim și noi. Ce urmări, ce consecințe extraordinare au făcut posibilă înălțarea Domnului Iisus Hristos. Scopul mesajului în dimineața aceasta este triplu. În primul rând, se vrea fi un mesaj de încurajare pentru biserică, pentru frați, pentru surori, pentru dumneavoastră. Spune în textul care l-am citit, veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt. Ce cuvânt de încurajare! Ce mesaj extraordinar! Domnul s-a înălțat la cer, dar nu ne-a lăsat singuri, ci ne-a trimis Mângăietorul ne-a trimis Duhul Sfânt care să ne însoțească în fiecare zi. Apoi se vrea fi un mesaj de provocare pentru noi, pentru Biserica Lui Hristos. Și îmi veți fi martori, spunea Domnul Iisus. Și îmi veți fi martori. Și apoi este și un mesaj de avertisare. Iisus va veni. Iisus va veni. Este un semnal de alarmă. Din nou, avem aici trei verbe care prezintă trei acțiuni și care toate cele trei ne vizează pe noi toți. Vreau să spun că dacă ești în dimineața aceasta, în locul acesta, nu ești în mod întâmplător. Cred că Domnul prin Duhul Sfânt are un mesaj și pentru tine. Mă rog ca Duhul Sfânt să ne ajute să înțelegem Și ceea ce înțelegem să, tră- să trăim. De aceea tendem, ascultă cu atenție. Crede ceea ce spune cuvântul și vei fi binecuvântat, vei pleca binecuvântat din locul acesta în dimineața aceasta. Și haideți să începem cu o primă consecință a înălțării Domnului Iisus Hristos. Și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. În primul rând, am spus un cuvânt de încurajare. Domnul Iisus, înainte de înălțarea sa la cer, le face ucenicii lor săi o promisiune extraordinară care este valabilă și pentru noi astăzi. Veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt. Spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor înainte de înălțare, în Matei capitolul 28, versetul 18, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Puterea aceasta, cu alte cuvinte, spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor, vă, o veți primi și voi. De aceea aveți un mandat, spunea Domnul Iisus, aveți o promisiune, aveți o, un cuvânt de încurajare, dar cuvântul acesta de încurajare vine și cu un mandat. Veți primi puterea mea, veți putea să faceți ce am făcut eu și veți avea acest mandat de a mă reprezenta pe pământ. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, spune Pavel, noi dar suntem trimiși, împuterniciți de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, puterea Duhului Sfânt este asupra fiecărui credincios. Noi suntem trimiși, împuterniciți a Lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi suntem ambasadorii cerului pe pământ. Noi suntem ambasada cerului pe pământ și avem acest mandat 
de a-L reprezenta pe Domnul Iisus Hristos pe pământ în umblarea noastră zilnică. Spune tot Pavel în 2 Corinteni 5 cu 18, Dumnezeu ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Frate, soră, fiecare dintre noi suntem un ambasador, un reprezentant al cerului pe pământ. Ce încurajare extraordinară! Ca ambasadori, noi nu mergem în puterea noastră. Noi nu facem ce vrem noi. Noi nu spunem cuvintele noastre, ci spunem ceea ce Duhul Sfânt ne dă. Noi reprezentăm împărăția cerurilor pe pământ. Noi suntem împuterniciți prin Duhul Sfânt. Noi trebuie să spunem ceea ce Domnul ne spune și ceea ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne inspiră. Prin Duhul Sfânt noi putem trăi în voia Lui. Prin Duhul Sfânt biserica există. Prin Duhul Sfânt spune cuvântul că noi suntem mai mult decât biruitori. Noi suntem biruitori în lumea aceasta pentru că câștigăm viața aceasta. Trăim la maxim în viața aceasta și suntem mai mult decât biruitori. Nu numai că suntem împliniți în viața aceasta. Avem pace, avem bucurie, avem iertare, avem salvarea, mântuirea garantată. Suntem mai mult decât biruitori, pentru că noi avem și viața veșnică. Mulți sunt biruitori pe pământul acesta. Mulți au case mai multe, mai mari, conturi în bancă mai mari decât noi, sănătate mai multă decât noi, copii mai pocăiți decât noi și sunt biruitori. Dar noi suntem mai mult decât biruitori. Noi avem cerul. Domnul Iisus Hristos a dus să ne pregătească un loc acolo unde este El să fim și noi. Noi suntem mai mult decât biruitori. Avem biruință aici și avem biruință în cer. Spune Pavel în Romanii 8.37, totuși toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela, adică prin Domnul Iisus Hristos care ne-a iubit. Și Domnul Iisus Hristos ne-a făcut promisiunea aceasta Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului, până va veni El. Avem promisiunea însoțirii și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt. Și iată, spune Domnul Iisus, eu sunt cu voi. Eu mă înalț la cer, dar va veni Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu care va locui în noi, care ne va călăuzi și ne va însoți în toată umblarea noastră. Vedeți, spunea cineva, viața creștină nu este grea, este imposibilă fără Duhul Sfânt. Este imposibilă dacă nu te-ai născut din nou, dacă Domnul Iisus Hristos nu lăuchește în viața ta. Te poți strădui, te poți chinui, poți să faci strădanii, dar este imposibil să trăiești o viață plăcută Domnului Iisus Hristos. Știți cum putem să trăim o viață tineri, frați, surori, care să placă Domnului? Atunci când Duhul lui Dumnezeu locuiește în viața noastră, ne transformă mintea, ne călăuzește pașii, ne călăuzește viața. Și atunci viața creștină este o viață ușoară, este o viață frumoasă, este o viață naturală, este o viață care ne împlinește și voi știți lucrul acesta pentru că vorbesc unor oameni care au Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Apoi, 
o altă consecință a înălțării Domnului Isus Hristos, tot în textul pe care l-am citit, spune Și voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și înveți fi ce? Martori. Și înveți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Înălțarea Domnului Isus nu numai că a făcut posibile rusalile, acea dezlănțuire a Duhului Sfânt, dându-ne un mandat nou, acela de a-L reprezenta pe Dumnezeu, pe Domnul Isus Hristos pe pământ, de a fi ambasadori ai cerurilor, fiecărui credincios, și a, de asemenea, înălțarea Domnului Isus Hristos la cer, ne-a dat și o nouă misiune. Misiunea aceea de a fi martori, ai Lui pe pământul acesta, de a fi ucenici ai Lui, ai Domnului Isus Hristos. Tot înainte de înălțare, Domnul Isus Hristos a spus în Matei 28, versetele 19 și 20, memorabilele cuvinte, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am Porunciți, fiți martori, aveți o nouă misiune. Frați și surori, noi avem un mandat, dar avem și o misiune. Avem misiunea aceea de a fi martori și apoi martorii, ucenicii Domnului Isus Hristos, care au fost martori ai învierii, au ajuns să fie martiri, au ajuns să plătească cu viața, au ajuns ca să ceea ce au predicat să trăiască și pentru ceea ce au trăit și au predicat să fie martirizați. În fapte 2.32, o pagină mai încolo spune, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, spuneau ucenicii, și noi toți suntem ce? Martori ai Lui. Martori ai Lui. Mă rog ca Domnul să facă din fiecare dintre noi martori vii pe acest pământ. Martori adevărați martori, oameni care să poată să mărturisească despre Domnul Iisus Hristos și Evanghelia sa. Apoi, un ultim beneficiu pe care vreau să-l amintesc în dimineața aceasta, o ultimă consecință a înălțării Domnului Iisus Hristos este în versetul 11. Și au zis, bărbați galileieni, de ce stați să vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Aș vrea să reținem propoziția aceasta. Iisus va veni. Domnul Iisus Hristos va reveni. Este un avertisment pe care biserica îl primește în dimineața aceasta. Și mai ales... Fratele George, poezia dânsului s-a adresat în mod specific acestei, acest, acestui avertisment. Ești tu gata? El va veni. Este o certitudine. Acest Isus care s-a înălțat la cer din mijlocul nostru, vostru, va veni. Înălțarea Domnului Isus Hristos ne dă nu numai o încurajare și un nou mandat, Nu ne dă numai o provocare și o nouă misiune, ci ne dă și o avertizare și un nou mesaj. Avem un mandat, avem o misiune 
și avem un mesaj. Isus va veni. Cum? Este întrebarea. În același fel va veni în mod vizibil și va veni în trup. Iată că el vine, spune în Apocalipsa 1 cu 7, pe nori și orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Care trebuie să fie mesajul? Tot Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, face afirmația următoare. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Spune în felul noi, următor, noi dar suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Un nou mesaj care trebuie să fie pe buzele fiecărui credincios la gândul că Isus va veni. Isus va veni. Noi suntem gata, dar cei din casa noastră, dar vecinii noștri, dar cei care sunt colegii noștri de muncă, sunt ei gata? Este momentul ca fiecare dintre noi să ne cercetăm. Se spune că în Edinburgh, în vremurile când nu erau aceste ceasuri electronice sau atomice care se reglează singure, Prin secolul XV, cei ce locuiau în cetatea aceasta au găsit un mod foarte ingenios pentru ca să fie siguri că toți au ora exactă. Și aveau un tun în centrul orașului și la miezul zilei, la ora exactă, tunul trăgea. Și atunci toți își regau ceasurile, știau că e ora 12 la amiază. Spune cuvântul că Dumnezeu vorbește când într-un fel când într-altul, dar omul nu ia seama. Dumnezeu folosește tunul său, folosește semne, folosește momente, aduce crize în viața omului, aduce crize în viața națiunii, dă boală, dă încercare. Dumnezeu trage cu tunul pentru ca noi să ne reglăm ceasurile, pentru ca noi să știm cum stau vremurile, pentru ca noi să știm că e timpul pocăinței, Cu fiecare bătaie, venirea Domnului se apropie. Cu fiecare plagă care trece peste pământul acesta, cu fiecare război, cu fiecare cercetare, cu fiecare boală în viața noastră, cu fiecare venirea Domnului se apropie. Întrebarea este, cum plecăm din locul acesta în dimineața aceasta? Ce am înțeles din mesajul din dimineața aceasta? Și mai important, ce vom face plecând de aici? Mandatul e clar pentru fiecare dintre noi. Ambasador al cerului pe pământ în puterea Duhului Sfânt. Și voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt. O putere extraordinară este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Suntem noi cu adevărat ambasadori ai cerului pe pământ și îmi pun întrebarea aceasta mie și îmi pun, și pun întrebarea aceasta fiecăruia dintre dumneavoastră. Suntem noi, reprezentăm noi cu adevărat pe Domnul Isus Hristos și cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El, cum a trăit Isus. 
Mă întreb eu și vă întreb pe dumneavoastră, răspândim noi cu adevărat mireasma cunoștinței Domnului Iisus Hristos în jurul nostru? Aici toți mirosim frumos. Știți ce pocăiți arătați când mă uit aici, de la, la dumneavoastră de aici? Toți, toți suntem pocăiți. Când plecăm de aici, luni, marți, miercuri și până ne întoarcem duminica viitoare, a cui mireasmă o răspândim? A cui ambasadori suntem? Ce mesaj purtăm? Misiunea noastră este clară. Suntem cu adevărat martori a învierii Domnului Isus Hristos. Ne ținem de ceea ce am primit, spune cuvântul. Voi sunteți trimiși, împuterniciți ai Lui Hristos. Și chemarea voastră, misiunea noastră, este ca să îl reprezentăm pe Domnul Isus Hristos. Și apoi avem un mesaj. E un mesaj cât se poate de credibil, e un lucru cât se poate de sigur. Isus va veni. Frați și surori, Domnul Isus Hristos va reveni. Avem promisiunea Lui. Câți oare vor fi mântuiți datorită faptului că îi chemăm la Hristos? Și mesajul e clar. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Câți dintre noi purtăm mesajul acesta? De multe ori pornesc dimineața la lucru sau sunt în timpul zilei și mă rog și zic, Doamne, dacă este vreun suflet căruia vrei să-i spun despre Tine, te rog, deschide mușă. Te rog, scoate-mi în cale. Te rog, dăm putere să mă gândesc la cel suflet și că dacă nu împărtășesc Evanghelia, există toate șansele să se piardă. Ce ai înțeles? Ce vei face? Vreau să spun că veșnicia multora depinde de tine. Depinde de modul cum te raportezi la ceilalți. Mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Să fim cu adevărat ceea ce Domnul ne-a chemat și consecințele înălțării Domnului Isus Hristos să se răsfrângă și asupra noastră. Să fim cu adevărat ambasadori ai cerului și să purtăm mesajul mântuirii, mesajul salvării, Evanghelia Domnului Isus Hristos către sufletele din jurul nostru. Fie ca Domnul să ne ajute fie ca El să ne întărească și plecând din locul acesta să plecăm oameni schimbați prin puterea Duhului Sfânt. Amin.